0: Sie hören uns jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 21. August 2018. Ich bin Frederik Spohr. Wer Netflix nutzt, der lässt sich auf die Finger schauen. Welche Daten Netflix von uns speichert, besprechen wir gleich. Außerdem wollen wir wissen, wie viel Müll es in den Meeren wirklich gibt. Zunächst aber kurz die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump bricht mit einem weiteren Tabu – er kritisiert die Notenbank. Trump sagte über Notenbankchef Jerome Powell, er sei nicht gerade begeistert, dass Powell die Zinsen anhebt. Auf die Frage, ob er an die Unabhängigkeit der Notenbank glaube, sagte Trump, er glaubt an eine Fed, die tut, was gut für das Land ist. Ungewöhnliche Sätze für einen US-Präsidenten, denn die FED entscheidet eigentlich unabhängig. So soll zum Beispiel verhindert werden, dass niedrige Zinsen die Wirtschaft anschieben, aber gleichzeitig die Inflation aus dem Ruder läuft. Computer- und Videospielefans pilgern ab heute wieder nach Köln, da wird die Gamescom eröffnet. Seit zehn Jahren gibt es die Messe jetzt, mittlerweile ist sie die größte ihrer Art. Hunderttausende Fans kommen, Sonderzüge werden eingerichtet, Unterkünfte gibt es im sogenannten Gamescom-Camp direkt am Rheinufer. Am Samstag endet die Gamescom wieder. Man kann es verdrängen, aber nicht vergessen, das Vorrunden aus der Nationalmannschaft bei der Fußball-WM. Bundestrainer Joachim Löw und Teammanager Oliver Bierhoff treffen sich heute deshalb mit Führungsleuten vom DFB, fünf Profiklubs und Vertretern der Kommission Fußball der Deutschen Fußballliga. Was dabei rauskommt, erfahren wir wahrscheinlich in der kommenden Woche. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin wie genau Die Meere sind voller Plastikmüll. Das ist eine Katastrophe, die keiner bestreitet, aber auch eine, die man, wenn man nicht gerade gerne tauchen geht, leicht übersehen kann, weil das passiert alles unter Wasser und man kann einfach weitermachen wie bisher und einkaufen gehen und mit ganz viel Plastikmüll nach Hause kommen. Zeit Online widmet sich auch in dieser Woche nochmal intensiv dem Problem Müll und die Kollegen vom Wissensressort haben deshalb ganz genau hingeschaut und nicht weggeschaut, wie voll die Meere genau mit Plastikmüll sind. Und wir sprechen darüber jetzt mit Alina Schadwinkel, Redakteurin im Ressort Wissen. Grüß dich, Alina. Hallo, Wiebke. Kannst du diese Plastikmüllmassen, die immer so als Begriff äh, durch die Medien wabern, in den Ozean beziffern und womöglich so, dass wir uns das auch sehr gut vorstellen können, so mit Fußballfeldern oder so. Oh Gott. Äh, ich
2: versuch's mal. Also das Grundproblem ist, dass ähm, nicht genau zu sagen ist, wie viel Plastik in den Ozean driftet. Dafür sind die Räume, von denen wir sprechen, einfach zu groß und tatsächlich auch noch zu unerforscht. Ähm, es gibt allerdings Forscherinnen und Forscher, die sich die Mühe gemacht haben zu zählen bzw. Schätzungen angestellt haben und diesen Schätzungen zufolge gelangten allein im Jahr 2010 weltweit zwischen 5 und 13 Millionen Tonnen Plastikmüll ins Meer.
1: Wo ist denn der ganze Müll? Also sammelt der sich irgendwo? Wird er so zusammengefriemelt irgendwie von irgendwelchen Strömungen oder verteilt sich das wirklich über den ganzen Erdball? Alles. Ach, sehr schön.
2: Also fast ja. überall, wo Forscher nehmen, finden sie Plastik. Es gibt allerdings tatsächlich Regionen, in denen sich Plastikmüll vermehrt sammelt, in Müllstrudeln. Das, was du gerade angesprochen mhm. hast, was so Strömungen angeht. Und fünf solcher Müllstrudel sind bekannt. Der größte ist der Great Pacific Garbage Patch im Nordpazifik, das ist zwischen Hawaii und Kalifornien. Und das darf man sich jetzt nicht vorstellen wie so ein riesiger schwimmender Müllberg oder Inseln aus Plastik, die man von der Luft aus sieht, sondern das ist halt so, dass der Müll in der Wassersäule, also in den verschiedenen Tiefen des Ozeans, rumwabert und manche Teilchen tatsächlich kilometer tief sogar bis in die Tiefsee sinken.
1: Wie findet man denn überhaupt diese diese Plastikmüllansammlungen oder Teilchen? Also wie du schon gesagt hast, das sind riesige Wassermassen. Man kann sich das auch gerne uns auf der Seite nochmal angucken, wie viel Wasser da ist und wie wenig Land. Wie erhebt man denn da überhaupt valide Daten?
2: Ja, unsere Autoren Maria Mast und Sven Stockram haben in ihrem Artikel genau diese Frage gestellt. Und äh, Forscherinnen und Forscher gefragt und die haben ganz ehrlich gesagt, derzeit wissen wir nicht, wo 99 Prozent unseres Plastikmülls in den Meeren gerade ist. Ähm, und dass man die bedeutenden Senken wohl noch gar nicht entdeckt habe. Was man machen kann, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nehmen auf sehr vielfältige Weise Proben. Ähm, das geht, indem sie mit Schiffen umherfahren oder automatische Roboter einsetzen, die dann durch die Tiefen streifen. Ähm, ein besonders hilfreiches System ist das der amerikanischen Ozeanografiebehörde. Noah. Die hat nämlich seit 1979 mehr als 25.000 Bojen in die Meere gesetzt. Das sind sozusagen schwimmende kleine Messstellen und Labore, die halt ständig Daten sammeln und die an die Behörde
1: weiterleiten, die, die dann auswerten kann. Vielen Dank, Alila. Vielleicht noch eine Sache in unserer Sache. Wir verfolgen diesen Schwerpunkt Müll noch ein wenig weiter. Und zwar, man könnte denken, man möchte etwas verändern und vielleicht eine Alternative zum Plastik verwenden. Darauf geht ja auch noch ein, oder?
2: Genau, wir haben diese Woche noch ein Stück zum Thema Bioplastik, das der Frage nachgeht, ob Bioplastik äh, das Plastik der Zukunft ist, beziehungsweise was das eigentlich genau ist. Ähm, denn es ist kein geschützter Begriff und das heißt, auch da gibt es wieder Wahrheiten, die man vielleicht nicht wahrhaben will. Aber wir bieten auch äh, Möglichkeiten an, um zu erklären, was man denn tun kann, wenn man seinen Plastikmüll verringern möchte. Und äh, wenn ich das hier noch anbringen darf, wichtig ist, Müll richtig zu trennen, damit das, was wiederverwertet werden kann, wiederverwertet wird. Recycling ist das Stichwort. Mhm. Und äh, einige von unseren Hörerinnen und Hörern kennen das bereits. Wir haben ein schönes Tool gebaut dafür, dass man ähm, Beispielabfälle entsorgen kann, um zu gucken, wie gut bin ich eigentlich in der Mülltrennung. Und da haben schon mehr als 200.000 Leserinnen und Leser von Zeit Online mitgemacht. Unser Ziel sind jetzt die 250.000. Das heißt, ich würde mich sehr, sehr freuen, ähm, wenn noch ein paar testen, wie gut sie eigentlich Müll trennen können, damit wir dann schauen können, ähm, womit hat denn so die Zeit-Online-Leserschaft oder auch die Redaktion eigentlich
1: die größten Probleme. Und wie können wir da weiterhelfen? Also ich kann nur für mich sagen, sie liegen da, wo ich sie absolut nicht erwartet hätte. Mülltrennen ist nicht so einfach. Und sonst so? Panzer auf den Straßen von Prag und mehr als eine halbe Million Soldaten. Sowjetischer, polnischer, bulgarischer und ungarischer Soldaten besetzen nach und nach das Land. Heute vor genau 50 Jahren, in der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968, endete der Prager Frühling gewaltsam. Die Reformversuche der kommunistischen Partei der GSSR waren damit zerstört. Ihr erster Sekretär, Alexander Dubček, hatte einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz gewollt. Die Zensur wurde aufgehoben und Gewerkschaften zum Beispiel bekamen mehr Autonomie. Für die Sowjetunion aber war es eine Konterrevolution und die musste niedergeschlagen werden. Mehr als 100 Menschen wurden dabei getötet. Wer sich abends hinsetzt und noch ein bisschen Netflix schaut, der schaut nicht einfach nur ein bisschen fern oder auch nicht ein bisschen mehr oder die ganze Nacht. Nein, sie oder er stellt sich selbst zur Schau mit den Daten, die er oder sie währenddessen produziert. Katharina Nokun ist Netzexpertin und ehemaliges Mitglied der Piratenpartei und bei Zeit online berichtet sie über das, was sie über Netflix und über sich gelernt hat. Und zwar einfach dadurch, dass sie ihre Nutzerdaten bei dem Streamingdienst abgefragt hat. Hallo, liebe Katharina. Hallo. Du hast dir die Mühe gemacht und von Netflix Daten angefordert, die über dich äh, erfasst werden, beziehungsweise über deinen Account erfasst werden. Was sind das genau für Daten?
3: Ähm, gespeichert wird nicht nur, wann ich welche Serie angeschaut, sondern auch, wann ich zum Beispiel vorgespult oder auf Stopp gedrückt habe. Das bedeutet, wenn ein Mensch eine Sexszene zweimal angesehen hat, weiß das Netflix. Hinzu kommt natürlich, ähm, kommen natürlich Daten über unser Klickverhalten auf der Webseite, also wann wir auf welche Beschreibung geklickt haben oder wann wir uns eine Zusammenfassung oder einen Trailer angesehen haben. Außerdem werden natürlich noch die jeweiligen IP-Adressen sowie alle Gerätenummern erfasst, die ich benutzt habe, äh, innerhalb meines Accounts und meine Suchanfragen.
1: War davon jetzt irgendwas für dich als Netzexpertin überraschend oder hast du dir das
3: gedacht? Naja, es ist eines in der Theorie zu wissen, dass Netflix ähm, vieles speichert und etwas vollkommen anderes, das dann schwarz auf weiß vor seinen eigenen Augen zu sehen. Und mich hat erschreckt, wie detailliert die Informationen sind, die man aus meinem Nutzerprofil ganz konkret über mich ableiten kann. Vor allem die Information, welche Szene ich mir zweimal angeschaut habe, wo ich ähm, etwas übersprungen habe oder die Tatsache, wie oft ich Binge-Watching betrieben habe, sagt ja vielleicht schon viel mehr über meine Psyche aus, als mir lieb ist. Und ähm, ich habe mir da mal angeschaut, was die Wissenschaft dazu sagt. Und tatsächlich gibt es Studien, die nahelegen, dass Menschen, die besonders oft Serien am Stück schauen, ähm, häufiger unter Depressionen leiden würden. Dabei hat man
1: vielleicht einfach nur mitlaufen lassen, damit der Hund sich nicht so alleine fühlt tagsüber oder was auch immer. Ähm, was macht Netflix denn mit den Daten? Interpretieren die das? Nutzen die das dann irgendwie?
3: Ja, also Netflix nutzt diese Daten vor allem dazu, um sein Angebot zu optimieren, nach eigener Aussage. Und von außen kann man nur vermuten, wie das konkret aussieht. So gab es etwa den Fall, dass Netflix damals als House of Cards angelaufen ist, selbst gesagt hat, dass die Entscheidung, diese Serie zu produzieren, auch auf Daten basiert. Man hat etwa herausgefunden, dass eine große Zahl von Nutzern sich freuen würde über einen Film mit der Kombination Regisseur David Fincher und Hauptdarsteller Kevin Spacey. Und ähm, die Serie ist dann ja auch tatsächlich sehr erfolgreich gewesen. Das zeigt, ähm, solche Datenanalysen funktionieren sehr gut. Ähm, laut Netflix werden Daten etwa zum Vorspulverhalten nicht dazu genutzt, um mir personalisierte Vorschläge zu unterbreiten. Allerdings können diese eben doch genutzt werden, um beispielsweise festzustellen, oder ich würde es jedenfalls so machen, ob ähm, ein Film die Nutzer eher gebannt hat oder ob die sich das so nebenbei angeguckt haben oder gelangweilt waren. Und aus solchen Daten können natürlich sehr detaillierte Persönlichkeitsprofile erstellt werden. Und mir macht das Sorgen. Schließlich weiß ich nicht, wie sicher die Daten eigentlich bei Netflix sind oder ob Netflix nicht eines Tages doch von Amazon oder Google aufgekauft wird, was ich persönlich für nicht unwahrscheinlich halte. Und ich als Kunde wünsche mir einfach einen Inkognito-Modus, ähm, bei dem ich nicht überwacht werde. Denn gerade bei einem Dienst, den ich doch bezahle, will ich nicht als Versuchskaninchen behandelt werden.
1: Wie lange hast du eigentlich auf deine Daten gewartet?
3: Über ein halbes Jahr. Also ich habe immer wieder Anfragen gestellt. Also die gängige Strategie von Unternehmen ist es ja, ähm, erstmal zu antworten, auch innerhalb der gesetzlichen Frist zu antworten, aber nur einen Teil der Daten zu schicken. Und ähm, man muss dann immer mehrfach nachhaken und darauf beharren, dass man weiß, dass dies nicht der vollständige Datensatz ist, bis man dann tatsächlich das bekommt, was man haben will. Ich habe äh, beispielsweise Amazon mehr Briefe geschickt als vielen Personen, die mir sehr nahe stehen. In meinem kompletten Leben.
1: Vielen Dank, Katharina Nokun. Den Text dazu gibt es auf Zeit Online. Und den nächsten Nachrichtenpodcast, Was Jetzt, gibt es morgen. Alles Gute bis dahin. Und schreiben Sie uns, wenn Sie mögen, an wasjetzt.zeit.de. so schlecht? Sollte das jeder mal machen?
3: Ja, jeder sollte unbedingt ähm, seine Daten bei möglichst vielen Unternehmen abrufen, die man regelmäßig nutzt. Für mein Buch ähm, die Daten, die ich rief, da habe ich auch meine Amazon-Daten abgefragt. Und ich habe unglaublich viel über mich selbst gelernt, auch viel äh, darüber gelernt, wo mein Nutzerverhalten wirklich, wirklich ungesund ist.